0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近零四一二，或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。上个月的时候，我在家，亲戚家的小表妹来找我，让我陪她去书店买书。到了书店后，我本以为她会去一些青春文学区或者是畅销书区，结果他直奔了管理自我的书柜。我看着那些书名，有现在非常畅销的《自控力》，还有《情绪管理法则》。以及迈向成功的一百条原则等等。我笑着问：“干嘛要看这些书呢？”宝妹说：“老师让我们多看一点，说将来对毕业工作有好处。”我也觉得自己最近太懒了，急需充电。挑了五六本书之后，我和他去书店的咖啡厅小坐。他看书看得入迷。我问道：“好看吗？”表妹点点头，确实说的挺对的。她把书拿给我，指着上面的一段话给我看。上面写着：“一个人的成功是管理自我最好的结果。一个不能把控自己的人，拿什么去掌握世界呢？”表妹说：“希望我看完这些书后。”能够改掉自己拖延症的毛病，按照书上面的方法去做就没问题，对吧？我没有直接回答他的问题，反问道：“你怎么就有了拖延症呢？”表妹叹口气说：“就是最近毕业实习，公司的工作很多，然后毕业论文也快交了。明明每天都很忙，可自己就是爱拖。”不到最后一刻，都提不起兴致去做事。我问他：“那就要看书吗？就不怕回到学校后，连看书都拖延吗？”表妹惊讶地问：“不会吧？”我不置可否，不好说。其实问题的关键，不在于你是否有自制力，而是你没有正确认识到它到底是什么。我说：“千万不要把自制力当做是你做事的唯一原则，它其实是最容易被误解的谎言。”网上有很多文章，还有很多书籍都在谈论人的自制力。前几天我就看了一篇文章说，说没有自制力的人，没有资格谈努力，更没有资格谈成功。把努力和成功的因素定在了缺乏自制力上，而这些类型的文字其实都会特别强调：人们只要养成了自律的习惯，按照他们介绍的方法，培养了自制力之后，你几乎就可以战无不胜了。无论是要早睡早起，还是练出六块腹肌，无论是你要高效的完成工作。还是你要处理人生的其他事情，都变得格外轻而易举。还有一些文章在分享干货，比如如何一天阅读一本书，如何一天背一百个单词，八十天简直让你瘦成闪电等等。最后都会谈到方法论，归结到你要有自制力。这些观点啊。其实，在我们的现实生活当中，十分的常见。很多人会认为，自制力是一种可以后天培养的能力。只要你去按部就班做，慢慢你的自制力就会得到提升，分分钟成为人生赢家。而相反的，很多人将缺乏自制力，当做是像疾病一样的存在，用来解释自己为什么会失败。就比如拖延症。他的意思就是，我们在做很多事情上喜欢一拖再拖，是患上了拖延症，所以才不能够及时的完成工作。我们之所以管不住自己，都是因为我们得了一种病，叫做拖延症。所以在书店的时候，我问表妹，为什么明明知道论文截止日在即？实习工作也要完成，每次还要拖到最后一天呢，为什么就不能够早点去准备呢？表妹回答我说：“因为我有很严重的拖延症啊。”其实这种说法，在我看来是一种狡辩，有一种偷换概念的狡猾。因为你看上去是认知到了自己的问题，但是。把自己没能按时完成工作的原因，都归结于拖延症和自制力不够。把问题归结于某种症结，而不是归结于你的本人或者是个性。要我说啊，其实现在关于自制力，人们都过于的高捧了，它成为了我们最容易被误解的谎言。那现在来思考这样一个问题：所谓的自制力。到底是一种原因，还是一种结果呢？我们在平时的生活和工作当中，要处理很多事情，这时就会出现一个非常典型的言论，那就是我没有完成，是因为我自制力不够。于是很多人期待去改变，期待可以提升自己的自制力，去买书，去看文章。去学习各种的干货，以提升自我。但是最终的效果如何呢？我曾经问过几个这样做的朋友，基本上都是差强人意。提升自制力的方法掌握了，但没有去做，或者连看完一本书的自制力都没有，成为了一个死循环。再问起原因，他们就会自嘲地说：“没办法嘛。”我有拖延症，但是说真的，这就能够说明你的自制力已经失控到连一本书都看不完，一件事都做不好吗？其实啊，自制力的真相是，你并不是得了拖延症，才使得很多时候没有办法完成工作，变得懒惰和散漫。你其实只是把懒惰、散漫这个现实。总结成了拖延症。当有人问你你为什么这么懒的时候，你说是因为我得了拖延症。这个回答听起来是不是就没有那么刺耳，也值得原谅了？因为我不是懒，我是得了拖延症嘛。其实啊，这样的回答，就是将结果变成了原因，完全搞错了事情的重点。要知道，一个人的自律也好，拖延症也罢，其实都是我们做人做事的行为和表现。为某件事拖延，为某件事缺乏自制力，但是，他们却不是你无法做事的原因，而是你做不成事情的结果。所以我说啊，缺乏自律是结果，而不是原因。一个非常简单的例子，如果这个时候要求你每天读一本书，或者完成定量的工作，你可能会苦恼：“哎呀，我做不到，因为我有拖延症。”但是现在如果让你玩一把游戏，或者下班之后去逛街，估计你是又乐意又及时。那问题来了，为什么会在突然之间？你就变得如此有自律能力呢？这个时候可能就会有人反驳了：自律能力是在面对我们不喜欢的事情时的自我管理，玩游戏、逛街什么的不需要自律呀、啊。反驳的没错，但是你发现了吗？这就是我所谈的，自律是一种结果，而不是原因，并非是你缺乏自制力。才导致你无法工作，而是你从内心里根本不愿意做这些事情，所以你缺乏了自制力。所谓的自制力，其实并不是一种刻意需要培养的特殊能力。你并不是无法坚持而无法做事，而是从内心里你根本不愿意做这些事情。一旦换成你愿意做的事，让你天天坚持。你都十分乐意。面对自己喜欢的事情，自制力就会变得非常容易，甚至你都感觉不到自己是在自律，没有意识到这也是一种对自我的要求。还有一种情况是，我们都知道提早完成工作是有好处的，因为完成了这份工作，你就可以抽出时间去做其他的事情。但是很多人也在拖延。但如果现在换一个场景，如果是你喜欢的人等着和你约会，那你肯定会早早的完成工作，提早开始准备约会的事宜。那想一想，这个时候为什么你就不拖延了呢？其实啊，在心理学上，并没有自制力这个概念，也没有自律这样的说法。这其实是一个伪概念。这里有一个反常规的结论：太把自制力当回事，其实是忽略了做事本身根深蒂固的欲望和动机。其实不是你没有自制力，而是你缺乏一个明确的目标，还有做这件事时的动力。你无法完成工作的真正原因，并不是你缺乏自制力。也不是你有所谓的拖延症，而是那件事在你的内心深处，你根本不想做，根本就不想完成。如果不去往内部的分析自己，不去想为什么做事缺乏动力，反而在外部大张旗鼓的去锻炼自制力，治疗拖延症，那最终其实也只是治标不治本，没有实际的作用。更糟糕的是，有很多人就在这样的误区当中越走越远，一味的将自制力当做努力的谈资，一味的将成功的要素归结于你时刻都能够要求自己。实际上，都只是将外因作为了主动因素，忽略了自我的主观能动性。有很多人在缺乏自制力的认识下，产生了心理焦虑。但实则完全没有必要。这种焦虑不仅会导致自我不开心，还会有可能和自己不喜欢的事情产生更加明确的对立。所以啊，关于自制力的真相是，不是我们缺乏它，所以没有办法完成很多事情，而是你根本没有在乎这些事，才会让自己懈怠。自制力归根到底是方法论，是完成事情最有效的途径，但是它并不是你做这件事情的动机。想要真的自我管理，首先要转变的是你的思维，强化做事的动机和欲望，将那些不愿意、不喜欢的事情变作是可以接受，甚至是喜欢的事情，那么你的自制力自然而然就来了。这就是我为什么说自制力呀，其实是我们最容易被误解的谎言。至于要如何强调我们做事的欲望，加深动机，那在之后的文章和电台节目当中，我们再来继续谈论。首先要学会转变思维，其实人人都有自制力，只是看你做什么事情而已，就这么简单。最后。本篇文章要感谢米国文化小学问栏目，也希望大家关注。最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见
1: 。也许命中注定，我要来到你身旁，画你的模样。你的胸膛、啊，也许明天不会像今天一样辉煌，谁又不受伤，在痛苦中成长，时间有。思念不过只是对昨天的向往。当一个人在远方，他带来的更多是希望。也许我并不会将伤心写在脸上，因为我的梦，梦里有你。
0: 本节目由喜马拉雅独家播出。